1: Neues vom Buch- und Hörbuchmarkt. Präsentiert von Volker Stephan. Alles zwei macht der Mai. Ja, der Lesewurm ist heute mit einer Sondersendung für euch da, außer der Reihe, mit der zweiten im Monat Mai. Herzlich willkommen für all die, die gerne in Büchern stöbern, lesen, sie anfassen. Hören vielleicht sogar, sich ausleihen oder kaufen. Oder wie auch immer ihr an eure spannende Lektüre kommt. In dieser Sondersendung haben wir Besonderes vor. Es geht ab in die Krimi-Ecke. Es gibt äh, gleich ein Interview mit Jörn Essig vom Unrast Verlag, der in Münster zu Hause ist. Gerade umgezogen, ganz spannend das. Und wir halten uns heute ein wenig an, den, an die Botschaft des ersten Songs, den wir einspielen. Der lautet nämlich... I Talk Too Much. Und äh, ja, alles das, was man an Musik spielen kann, muss man selber nicht erzählen. Und deswegen lassen wir jetzt Francis Rossi und Hannah Rickard zu Wort kommen. Der eine gehörte zu Status Quo Legendär, ein Gründungsmitglied. Und der hat sich für so eine Art, oh, es ist Country-Musik ähm, beeinflusst, zu einem Album, die beiden haben sich zu einem Album hinreißen lassen. Das heißt... We talk too much. Und daraus also jetzt der Song I talk too much. Herzlich willkommen im Lesewurm einer Sondersendung über Neues vom Buch- und Hörbuchmarkt. Hier auf Antenne Münster, produziert im Medienforum Münster. Und diese Produktion wäre nicht möglich ohne den Mann auf der anderen Seite der Scheibe. Schüttelt sich gerade selbst die Hände. Das ist gut. Das ist ein schönes Zeichen von Selbstbewusstsein. Klaus Blödo produziert hier heute mit mir. Für euch am Mikrofon Volker Stephan. Wir leben ja längst in Zeiten jahrgangsübergreifenden Lernens. Wisst ihr vielleicht, da gibt es eine wunderbare Abkürzung für Jül. Wir kennen daraus die Schuleingangsphase, etwa die Zusammenfassung von Klassen 1 und 2. Das gibt es zum Beispiel an der Grundschule Kinderhaus West. Wir kennen sämtlich aufgelöste Klassenverbände, also Jahrgangsstufen, wie das äh, die Primusschule am Berg Fidel die Grundschule damals vorgemacht hat, wo die Klassen 1 bis 4 zusammen gelernt haben. Und heute hängen da ja noch die Jahrgangsstufen 5 bis 10 mit hinten dran. Und ja, statt junge Menschen in Klassen einzuteilen, kann man sie zusammenfassen und auch Bücher für verschiedene Lesestufen statt Altersklassen herausgeben. Das hat nun Oettinger, der Kinder- und Jugendbuchverlag aus Norddeutschland, getan. Und da das steht dann nicht mehr drauf für Kinder ab 6 oder 7 oder 8 oder für die erste Klasse, zweite Klasse, sondern das ist ein, ja, Angebot für die Kinder maßgeschneidert auf ihre jeweilige Le Lesestufe. Und die haben ganz wunderbare Bücher rausgebracht, zum Beispiel für die Vorlesestarter. Das soll Lust aufs Lesen wecken für all die, die entweder in der Vorschule, also Kita oder Kindergarten sind und schon in die erste Klasse gehen. Da sind die Grenzen ja fließend und da gibt es von Paul Ma, dem großartigen Kinderbuchautoren, der kleine Troll Toyok. Was ist das Besondere an diesem Lesestufenangebot? Es sind kleine Zwischenfragen eingebaut zu den Themen, die dort behandelt werden. Ich picke mir mal eine raus. Ähm, weißt du, was Katzen außer Vogeleiern noch gerne fressen? Zähle auf. Solche Fragen sind mitten in eine Handlung eingebaut. Dieser Troll namens Toyok, der hat wunderbar grüne Haare, die sehen eher aus wie Grasbüschel statt Haarbüschel. Der kennt in zwei einzelne Buchstaben nur O, wie so ein Osterei, und M, das sieht aus wie das, was man um Katzenohren herummalen kann. Und solche eingefügten Fragen helfen also den jungen Menschen beim Lesenlernen. Wer schon etwas älter ist, in einer zweiten Lesestufe, die kann sich ziehen, über die Klasse 1 bis zur Klasse 3 sogar, der kann, ich muss es jetzt sagen, Thomas Müller lesen. Thomas Müller spielt für einen Bundesliga-Fußballverein, den ich nicht so ganz mag, weil ich liebe den anderen, den Schwarzgelben. Aber das ist eine andere Geschichte. Er hat rausgebracht bei Oettinger Mein Weg in die Startelf. Und das ist schon etwas für die, die mehr lesen können. Hinten gibt es kleine Quizfragen sogar. Und hier wird gerade in dem zweiten Buch von Thomas Müller, dem eigentlichen Kicker, wird die Fortsetzung seines ersten Buchs erzählt. Er kommt als Junge zu seinem neuen Verein. Das ist die Jugendabteilung des FC Bayern München damals. Und Thomas Müller muss sich kämpfen von der Ersatzbank in die Start elf. das gelingt ihm auch. Ja, für die zweite Lesestufe, große Schrift, kurze Textabschnitte, Bilder unterstützen Textverständnis. All das passiert in diesen Büchern des Oettinger Verlags. Gibt es natürlich auch Pippi Langstrumpf von Astrid Lindgren. Pippi findet einen Spunk. Das ist zum Beispiel genau wie Thomas Müllers Buch sehr, sehr schön bebildert. Und der Text fügt sich sehr schön ein. Dann haben wir noch von Stefanie Taschinski für die erste Lesestufe, die ist gedacht für erste Klasse, zweite Klasse, also für die Kinder, die da schon ein gewisses Leseverständnis haben, ähm, zeichnet sich aus durch große Fibelschrift, einfache Wörter, kurze Sätze und ein hoher Bildanteil ist auch dabei. Der hilft Leseanfängern. Und das ist die Geschichte von Bifi und Pops, die Mission Katzenpups. Ich hoffe, ihr könnt das riechen was dieses Buch an Spaß bringt. Das war jetzt Kinderliteratur. Und für die Kinder in uns Männern und Frauen habe ich noch im Angebot und den Verweis auf die Hörbuchfassung von Walter Mörs, Der Bücherdrache, gelesen von Andreas Fröhlich. Erschienen ist das im Hörverlag. Und Walter Mörs, ja, ja, das kleine Arschloch, das streicht ihr bitte aus euren Gehörgängen, hat wieder eine neue Geschichte aus Zamonien erfunden. Und diesmal geht es um die Buchlinge. Da schickt er Hildegunst II, der benannt ist nach dem zamonischen Großschriftsteller Hildegunst von Mythenmetz. Den schickt er auf den Weg in den Ormsumpf. Da soll sich nämlich ein Bücherdrache verbergen. Und äh, das ist eine gefährliche Reise in die Tiefe, weil unser Held weiß nämlich gar nicht, welche Gefahren da drohen und möglicherweise ist der Bücherdrache kein guter Drache. Euch kann ich versprechen, dass der Lesewurm ein guter Wurm ist und weil er ein guter Wurm ist, stellt er auch jetzt das Reden wieder ein. I Talk Too Much hören wir jetzt nicht nochmal, sondern jetzt hören wir noch eine weibliche Stimme. Eben war noch ein Mann an der Seite. Aber jetzt hören wir in Reinform Anna Maria Kaufmann, die Oper- und Musical-Sängerin. Rock Goes Kaufmann heißt ihr Album und daraus hören wir diese zarte kleine Ballade namens
0: Highway to Hell.
1: Das ist die Sondersendung des Lesewurm im Mai. Herzlich willkommen zurück in der Sendung und auch ein herzliches Willkommen jetzt an Jörn Essig am anderen Ende der Telefonleitung. Hallo Jörn. Hallo. Wir denken kurz an den Mai 1989. Geboren wird der Unrast Verlag in Münster von Münsteranern. Jörn, da hast du wahrscheinlich noch Windeln getragen nee. oder bist du etwas älter als der Verlag? Und auf welche gemeinsame Zeit dieser 30 Jahre schaust du beim Verlag zurück?
2: Ja gut, wir haben äh, 88, 89 den Verlag gegründet und äh, da war ich dann schon dabei damals. Wir haben das als ausdrücklich politisches Projekt verstanden, äh, wollten mit Publikationen die Welt verändern. Das wollen wir übrigens heute auch noch.
1: Und äh, wenn ich fragen darf... Was hat denn geklappt vom Weltverändern? Was ist so das eine oder andere, auf das du gerne zurückblickst oder als Erfolg des Verlages werten würdest?
2: Naja, Erfolg des Verlages, ich meine, wir haben als sehr, sehr kleines Projekt angefangen mit einem mit einem Programm, das sehr stark auch auf Antifaschismus fokussiert war. Das waren die frühen 90er Jahre, da äh, manche wissen noch mit den Stichwörtern Rostock-Lichtenhagen äh, was anzufangen, da war es eine sehr, sehr große äh, rechtsradikale Welle in Deutschland.
1: Das klingt und ein bisschen wie 2017, 18, ja, 19, oder?
2: Das hat sich, das hat sich, die Geschichte hat sich dämlicherweise wieder ein Stück weit wiederholt. Aber was ich eigentlich sagen wollte, ist, weil du nach dem Erfolg und dem Weg des Verlags gefragt hast, wir haben von da ausgehend natürlich jetzt ein sehr großes und diverses Programm, versuchen möglichst in vielen Bereichen, gesellschaftlich wichtigen Bereichen, einzugreifen mit unserer... Mit unseren Autoren und Autorinnen natürlich, die schreiben die Bücher, wir sind ja die Verleger. Was reicht bis feministische Debatten? Äh, natürlich ist weiterhin Antifaschismus, Antirassismus ein ganz wichtiger Programmpunkt. Aber eben auch internationalistische äh, gesellschaftliche Bewegungen, die wir äh, begleiten, die wir zumindest nach, nach Deutschland transportieren. Und seit,
1: 2000, seit, pardon, seit 2018 gehören dazu auch in eurem Programm. Werke von Abdullah Öcalan. Ja. Für die einen ist das, und die einen sind jetzt keine Geringen, sondern das Bundesinnenministerium. Für, für die ist er Kopf und Führer der als Terrororganisation eingestuften Kurdenpartei PKK. Was ist Öcalan für euch aus Verlagssicht?
2: Also wir haben uns entschieden, oder wir sind auf die Werke von Öcalan über einen kleinen Umweg gekommen. Man muss sehen, dass wir die, die diese politische Revolution, die sie in Rojava in Nordsyrien seit äh der Belagerung der Stadt Kobanis, das war auch äh, schon wieder fünf Jahre her, haben wir uns ein bisschen auf diese Bewegungen so konzentriert, haben dazu Bücher gemacht und dann kommt man eigentlich nicht dran vorbei, dass äh, diese Revolution, diese basisdemokratische äh, Gesellschaftsmodell, das dort in Nordsyrien aufgebaut wird, dass dies inspiriert ist von den Gedanken Abdullah Öcalans, der die im Gefängnis niedergeschrieben hat auf zigtausend Seiten. <lacht> Darüber ist dann die Beschäftigung auch mit diesem politischen Denker hat, die, hat diese Beschäftigung mit den politischen Denker stattgefunden. Gleichzeitig haben wir ähm, Kontakt zu Leuten, die in der Kurdistan-Solidarität sind, eben auf diesem Weg bekommen, die auch dann an der Herausgabe und der Übersetzung dieser Bücher eben beteiligt sind oder die das, die das maßgeblich machen. Für uns ist es jetzt nach der Beschäftigung mit seinen Schriften oder einem Teil seiner Schriften, ja, im Prinzip ist er ein, ein pragmatisch denkender, antikapitalistischer politischer Philosoph um das mal so ein bisschen hochtrabend auszudrücken. Das wirkt ein bisschen übertrieben, weil er als Praktiker ja hauptsächlich bekannt ist, als Gründer der, der kurdischen Arbeiterpartei, PKK, die, das ist richtig, als Terrororganisation eingestuft ist in Deutschland. Der Europäische Gerichtshof hat dieses, ja jetzt erst vor kurzem negiert, hat also die äh, Listung der PKK als, europäische, also als Terrororganisation auf der europäischen Terrorliste für unrechtmäßig erklärt. Das ist ein großer juristischer Erfolg gewesen. Aber in Deutschland ist das noch so, das stimmt.
1: Und es gibt äh, in Deutschland natürlich einen Verlag, den Mesopotamien Verlag, bei dem Öcalan verlegt worden ist, bis der Verlag verboten worden ist. Hat das auch etwas damit zu tun, dass ihr vielleicht auf eine Art in die Bresche gesprungen seid, um Öcalan weiter eine Stimme im deutschen Verlagswesen zu geben?
2: Also das Verbot nicht. Das kam später, wenn man in die Impressumseiten der beiden letzten äh, Werke, also die beiden ersten Bände des Manifests der Demokratischen Zivilisation reinschaut, steht da noch drin, in Zusammenarbeit mit dem Mesopotamien Verlag entstanden. Also wir hatten eigentlich eine Kooperation angestrebt mit Mesopotamien, die wir auch ge also kurz gemacht haben, also geführt haben. Der Punkt war der, dass der Mesopotamien Verlag von der Reichweite ein bisschen zu kurz war, der hat hauptsächlich die kurdisch-türkische Community in Deutschland erreicht und es war einfach das Bestreben ein Stück weit mit einem Verlag wie unserem in ein, 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 ein äh, genuin deutsches Publikum ein bisschen mehr reinzukommen mit seinen Schriften. Und,
1: und, die, und zu den Schriften gehört Gilgamesh's Erben in zwei Teilen und eben, wie du ansprachst, das Manifest der demokratischen Zivilisation in bisher zwei von, ich glaube, fünf Bänden das heißt, insgesamt. Ja. es äh, umschrieben eben schon. Worum geht es in Gilgameschs Erben und äh, in dem Manifest der demokratischen Zivilisation? Womit äh, setzt Öcalan sich da auseinander?
2: Also Gilgamesh's Erben ist... Ähm eine Neuveröffentlichung bei uns. Das ist früher beim heute leider nicht mehr existierenden Atlantik-Verlag. Also früher heißt 2003 erschienen. Das ist schon etwas älter. Das ist ist eine, einer seiner ersten Gefängnisschriften. Äh, man muss sehen, Abdullah Öcalan darf ja nicht veröffentlichen in der Türkei. Er darf aber Verteidigungsschriften zu seinem Verfahren schreiben. Deswegen werden die auch oft als sogenannte Verteidigungsschriften geführt. Gigamesch Erben war also eine erste... Eine erste ähm, politisch-philosophische und vor allem historische Betrachtung, die davon ausgeht, dass äh, diese Sichtweise ein Stück weit verändert werden muss. Er sagt, dieser fruchtbare Halbmond, also diese Region, die wir heute als mittleren Osten im Wesentlichen begreifen, aber es ist ein bestimmter Teil, der halt ähm, hauptsächlich auch kurdisches Siedlungsgebiet heute ist, ist so ein bisschen die Wiege von Kultur und äh, Zivilisation. Und er beschreibt, ich könnte jetzt ewig ausführen, aber es ist gar nicht so einfach, das auf den Punkt zu bringen, weil das ja. sind ja auch über 1000 Seiten, diese zwei Bände. Er versucht ein Stück weit zu zeigen, dass die gesellschaftliche Entwicklung weltweit dort ihren Ausgang genommen hat, vor 5000 Jahren in der Jungsteinzeit, wo Menschen sesshaft geworden sind, weil, das, weil die Region einfach die geografischen Gegebenheiten hergegeben hat. Dass der Untertitel sagt, es ja, vom sumerischen Priesterstaat zur demokratischen Zivilisation, beschreibt ein bisschen, wie dort sämtliche Grundlagen für heutige gesellschaftliche Entwicklung gelegt wurden, wie ähm, sich das Patriarchat durchgesetzt hat und wie sich Staatlichkeit entwickelt haben, vor allem über dieses Priestertum im sumerischen Staat, das Priestertum dieser Zikorat, dieser sumerischen Tempelorganisierung und äh, zieht dann einfach so eine Linie durch die Geschichte äh, hin zu aktueller Kapitalismuskritik.
1: Okay, wenn und man... Ein noch, was ja, gerne.
2: Mir unwichtig ist. Ist, er beschreibt halt diese Entwicklung als eine, ich sag mal, repressive Entwicklung, also als eine, die in Staatlichkeit, in Patriarchat, in Gewalt führt, die in Kapitalismus ändert, aber er schreibt auch gleichzeitig, was er die Entwicklung der kapitalistischen Moderne nennt, das wird dann später auch nochmal in den anderen Werken äh, bisschen besser ausgeführt, also weiterentwickelt, er sagt aber auch gleichzeitig, gab es jederzeit immer Widerstand, Widerstand von Frauen, Widerstand von bestimmten Ethnien, Widerstand von bestimmten Religionsgruppen äh, und diese Widerstände sind quasi parallel diese Entwicklung der demokratischen Zivilisation, die er ja als Endvision sozusagen formuliert, dass Menschen friedlich, demokratisch, geschlechterbefreit miteinander zusammenleben könnten. Und er sagt, diesen Strang, der ist immer parallel dazu und es ist immer eine Frage, was sich durchsetzt, ob sich die kapitalistische Moderne oder demokratische
1: moderne durchsetzen. Jetzt hast du das Stichwort Widerstände genannt und Repression. Der Mesopotamien Verlag hat natürlich Gegendruck bekommen. Wie kann man das aus eurer Sicht betrachten? Habt ihr angesichts des Mesopotamienverbots auch Bedenken gehabt, Werke von Öcalan zu veröffentlichen? Dazu muss man wissen, dass der Mesopotamien Verlag ja quasi dem vorgeworfen worden ist, er Finanziere zu einem wesentlichen Teil ähm, seiner Arbeit die PKK, also eine Terrororganisation. Und deswegen meinte der deutsche Staat, einschreiten zu müssen. Lässt euch sowas kalt? Was sind eure Befürchtungen, dass ihr ähm, Öcalan veröffentlicht oder habt ihr keine?
3: Ich fange auch einen Schritt vorher an.
2: Ich musste ein Stück korrigieren. Äh, die letztliche Einschätzung weil es war offen, offensichtlicher Bullshit. Das war mal die Einschätzung des Bundesinnenministeriums bzw. Äh, des Verfassungsschutzes, dass der Mesopotamien Verlag die PKK finanziere. Wer Verlage in dieser kleinen Dimension betreibt, weiß, dass das nur Bullshit sein kann. Weil mit Büchern kann man nicht reich werden und schon mal gar nicht irgendwelche größeren Terrororganisationen finanzieren. Äh, das hat die, das Innenministerium auch zurückgenommen. Die Verbotsverfügung sagt jetzt gerade umgekehrt, der Mesopotamien Verlag sei vollumfänglich eine Unterorganisation der PKK und sei durch diese finanziert worden. Also wir haben das umgedreht, was ähm, wenn überhaupt logischer wäre. Wir als Verlage, und jetzt nehme ich extra den Plural haben uns auf der Leipziger Buchmesse äh, mit einer Gegenerklärung dazu gewendet, weil dieses Verbot eigentlich ein Unding ist. Man muss sich mal überlegen, da wird ein Verlag, der Kinderbücher macht, der Wörterbücher macht, der Kurdisch-Lehrbücher macht, in verschiedenen Sprachen, in Türkisch, in Kurdisch, in Deutsch, auch natürlich die politischen Sachen macht, der auch Biografien aus der Guerilla zum Beispiel veröffentlicht, klar, aber das ist ein vielfältiges Programm. Kein einziges dieses Bücher ist jemals inkriminiert worden, juristisch angegangen worden. Kein einziges dieses Bücher enthält verbotenen Inhalt. Dann wird es hingegangen und gesagt, ja die PKK ist ja, klar, verboten seit von und dieser Verlag ist vollumfänglich eine Unterorganisation. Ihr und habt natürlich
1: auch sehr angekommen. prominente ihr prominente Menschen und Verbände an eurer Seite. Der Börsenverein des deutschen Buchhandels, auch Pennzentrum Deutschland haben genau. sich ja explizit gegen das Verbot des Mesopotamien-Verlags gewendet. Ihr fühlt euch da, also weil du eben Verlag G sagtest und Leipziger Buchmesse, ihr fühlt euch da an, an einer starken Seite in, mit eurem Protest und mit eurer Politik, Öcalands Schriften auf diese Art und Weise weiter zu veröffentlichen.
2: Das eine hat mit dem anderen eigentlich erstmal nichts zu tun. Also Österreichs Schriften sind uns wichtig wegen dessen, was drinsteht und nicht weil der Verlag, der sie ursprünglich auf Deutsch veröffentlicht hat, verboten worden ist. Und dass dieser Verlag verboten ist, ist die eine Geschichte und äh, ich, du hast gerade hier den Börsenverein angesprochen, also der Christoph Links, der Sprecher der IG Meinungsfreiheit im Börsenverein, der sagt ganz eindeutig, ein gravierender Eingriff in die Meinungs- und Publikationsfreiheit so einen Verlag zu verbieten. Und das Bandzentrum, da braucht es nicht alles zitieren. Und vor allem dieses ähm, Konstrukt zu sagen, das ist ein vereinsrechtliches Verbot und damit werden sämtliche Bücher zensiert, ohne dass man die Bücher zensieren muss. Oder zensieren kann.
1: Verstehst du? Ja, klar, das ist, ein, das ist eine globale, also eine mit dem Rasenmäher eine Aktion genau. gegen einen Verlag. Genau. Wenn wir vielleicht noch einmal kurz auf euer 30-jähriges zurückgucken und ähm, uns anschauen, wie ihr dieses Jahr, was Veröffentlichungen angeht, ähm, strukturiert habt. Was dürfen wir von euch erwarten im Jahr 2019, was vielleicht schon veröffentlicht worden ist oder worauf ihr euch sehr freut? Was wird besonderer Teil eurer Arbeit in diesem Jahr sein?
2: Ich freue mich natürlich, um erstmal beim Thema zu bleiben, auf den dritten Band äh, des Manifests der demokratischen Zivilisation. Ich, äh, da ich kein Türkisch spreche und es den bislang nur auf Türkisch gibt, weiß ich noch nicht so richtig, was drin steht. Also ich habe eine Idee davon und es gibt auch Leute, die mir erzählt haben davon. Der wird gleichzeitig, äh, wird ja das Manifest auch in, in den USA in englischer Sprache veröffentlicht mit PM Press, da arbeiten wir eng zusammen, das soll zeitgleich erscheinen, im Frühjahr 2020 allerdings erst. Das wird eine Weile dauern. Das sind auch 500 Seiten und das Übersetzen, das zieht sich immer endlos. Nun habe ich vorhin gesagt, dass unser Programm natürlich sehr viel, viel sehr viel vielfältiger ist. Wir haben mittlerweile schon ein paar größere Namen noch drin. Wir haben jetzt gerade ein kleines Bändchen von Silvia Federici veröffentlicht. Ein Dokument der Patriarchatsdebatte. debatte Wir öffentlichen Basistexte zum schwarzen Feminismus von einer... Berliner äh, schwarzen Politikwissenschaftlerinnen zusammengestellt und herausgegeben. Wir haben jetzt im Frühjahr uns auch sehr viel mit der deutschen Novemberrevolution beschäftigt, haben da äh, mehrere Sachen gemacht, also genauer gesagt vier Bücher, weil es das 100-Jährige war, von 1919, acht, äh, 1918, 19. Ja, um mal zu zeigen, wir beschäftigen uns mit den Gefahren der Digitalisierung, da gibt es jetzt einen zweiten Band der Gruppe Chapulcu, ein eine Redaktionskollektiv, das über viele Broschüren und, und auch Zeitschriftenbeiträge sich schon lange mit den Gefahren der Digitalisierung und der Automatisierung, sowas wie autonomes Fahren und so weiter mit den ganzen gesellschaftlichen Implikationen beschäftigt. Das Buch heißt DELETE. Ja, ich könnte jetzt lange weitermachen, unser Programm ist ziemlich groß geworden.
1: Genau, unsere Sendezeit ist leider endlich. Ich hoffe, ihr werdet in den nächsten 30 Jahren noch genauso viel Engagement und Enthusiasmus bei euren Themen haben, wie ihr das in der auch in der jüngsten Vergangenheit gezeigt habt. Ich habe gesprochen mit Blektor Verleger, nennt ihn wie ihr wollt, Jörn Essig vom Münsteraner Unrast Verlag. Ihr seid umgezogen nach Hiltrup inzwischen, ist richtig?
2: In Hiltrup in der Fuggerstraße, genau.
1: Dann wünsche ich einen schönen Gruß nach Hiltrup und vielen Dank für eure Arbeit. Bis zum nächsten Mal, Jörn. Danke, dass du Gast in der Sendung warst. Ja,
2: ich bedanke mich auch, auch vor allem bei den Zuhörern und Zuhörerinnen und wünsche noch einen schönen Tag.
1: Gerne. Und wir machen weiter wieder mit einer Frauenstimme. Die Musik heute stammt ausschließlich von Frauen jetzt kommt allerdings »I am the Morning«, da kommt die Sängerin Mariana Semkina auch nicht ohne einen Mann an ihrer Seite aus. Es ist nämlich ein Duo, das mit anderen Gastmusikern Alben veröffentlicht aus St. Petersburg, Russland. Vom Debütalbum selbstbetitelt »I am the Morning« aus dem Jahr 2012 stammt jetzt der Song »Scotland«.
4: Still hear my voice.
1: I am the morning in der Extrasendung des Lesewurms im Mai, hier produziert im Medienforum Münster von Klaus Blödo an den Reglern mit Volker Stephan am Mikrofon. Eben haben wir länglich gesprochen mit Jörn Essig vom Unrast Verlag, der in Münster Hiltrup seine Heimat hat. In Händen habe ich ein Buch von einem anderen Münsteraner Verlag, dem Lit Verlag, der in Kinderhaus seine Adresse hat. Ich habe hier von Roland Girtler die aufgeschriebene Geschichte von Friederike Okladeck in Händen, betitelt Eine Wiener Jüdin im Chor der deutschen Wehrmacht zu Notre-Dame. Notre-Dame, wisst ihr, wird aufgepeppelt mit Millionen von Euro innerhalb der nächsten Jahre ein französisches Prestigeobjekt. Das finden wir alle sicherlich gut dass spontan viele Menschen viel Geld in die Hand nehmen, würde man sich sicherlich auch für andere, zum Beispiel soziale Projekte wünschen. Wenn ihr Geld übrig habt, überlegt gut, wohin ihr es steckt und wer vielleicht mehr nötig hat. Aber Notre Dame ist ein ist das Stichwort bei dieser Veröffentlichung, die die Lebensgeschichte einer von den Nazis verfolgten Jüdin beschreibt, die Gott sei Dank überlebt hat. Allerdings von Wien fliehen musste über Holland und Paris, Spanien, schließlich nach Palästina, bis sie später in ihre Heimat Wien zurückkehrte. Zu diesem Buch muss man sagen, dass möglicherweise im Titel bereits Unschärfen, vielleicht auch Erfundenes steckt. Denn ob Friederike Okladek, so wie sie das äh, Professor Girtler beschrieben hat, tatsächlich in dem Chor von Notre Dame, der von Deutschen, von der deutschen Wehrmacht geführt, geleitet wurde während der Kriegs- und Besetzungszeit, tatsächlich dort gesungen hat, lässt sich nicht mit Sicherheit bestätigen, denn das Buch selbst gibt zu wenig Hinweise, zu wenige Details in den Schilderungen von Friederike Okladek, als dass man nicht davon ausgehen könnte, dass sie sich das vielleicht zu ihrer bemitleidenswerten Geschichte der Verfolgung nicht hat hinzugedacht. Das wird alles deutlich in einem editorischen Nachwort des Münsteraner Verlegers Wilhelm Hopf, der sagt, dass Menschen in Ausnahmesituationen und das war zweifellos die Verfolgung von Menschen jüdischen Glaubens, eher während der Nazi-Zeit, dass man im Nachhinein seine eigene Geschichte verklärt oder ein Selbstbewusstsein, eine Stärkung aufbaut dadurch, dass man an Geschehnissen, an denen man eigentlich gar nicht beteiligt war, sich vielleicht da hineindenkt und das zu seiner eigenen Geschichte hinzunimmt. Und äh, wer das Buch liest, wird hinten dann in dem Nachwort darauf hingewiesen, dass vielleicht ein oder zwei Passagen, einer kritischen Überprüfung nicht standhalten können. Gleichwohl ist es ein wichtiger Zeitzeugenbericht, der lesenswert ist und eben in Teilen einer Überprüfung nicht standhält. Eine Wiener Jüdin im Chor der deutschen Wehrmacht zu Notre Dame erschienen im Münsteraner lit Verlag. Und jetzt geht der Lesewurm ganz schnell ab in die Ecke, ruft er euch zu, ab in die Krimiecke. Und da hätte ich äh, True Crime für euch im Angebot. True Crime heißt ja, es geht um Geschehnisse, die es in der Wirklichkeit gegeben hat, um äh, schreckliche Taten, um Morde und wie das Fiktionsautoren tatsächlich umwandeln. Andreas Gößling ist so einer, der hat mit Michael Zokos, dem Rechtsmediziner aus Berlin, mal so eine Reihe Zerschunden geschrieben als Co-Autor. Und jetzt ist er nach Wolfswut mit seinem zweiten eigenen True-Crime-Thriller unterwegs. Der nennt sich Drosselbrut und ist gerade bei Knauer erschienen. Und der wahre Hintergrund für diesen Fall ist der Fall Dutroux. Das kennen wir leider aus Belgien. Ein Marc Dutroux äh, sitzt lebenslang in Haft, weil er junge Menschen sexuell missbraucht hat und ermordet hat in den 90er Jahren. Er ist überführt worden, er hat mit seiner Ehefrau zusammen die Taten begangen. Die Ehefrau ist inzwischen wieder auf freiem Fuß. Und hier geht es in Drosselbrut auch um Teenager, die verschwinden. Die werden zunächst einmal in einsame Wälder gelockt und zwar von einer Sozialen, von einer Plattform im Internet, die sagt, ihr müsst euch befreien aus euren Zwängen, was eigentlich heißt, verlasst eure Familien und geht ja, einem Mörder in die Falle. Und äh, hier ermitteln wieder zwei äh, Berliner Kriminalkommissare, die auch schon in Wolfswut aufgetaucht sind. Sie heißt Kira Haltstein und ihr Partner Lohmeier suchen die. Jungen Teenager, die in den Wäldern verschwunden sind, finden sie aber nicht rechtzeitig, denn zuerst taucht eine Leiche auf. Und das nächste, was einen, ja leider einen wahren Hintergrund hat, das spielen wir jetzt ein. Das kommt vom Band und zwar ist es ein Hörspiel nach dem Buch von Heinz Strunk, Der goldene Handschuh. Und hier geht es äh, um Fritz Honka und wer in den 70er Jahren schon gelebt hat, der weiß, dass deren Frauenmörder war. In Deutschland, in Hamburg. Zum goldenen Handschuh heißt die Kneipe, in der er regelmäßig abstürzte. Und da hat er sich seine Opfer gesucht. Und wir hören aus dem bei der Audio Verlag erschienenen Hörspiel, auf einer CD erschienen, jetzt einen kleinen Ausschnitt. 23. Februar 1974.
0: 3 Uhr morgens. Oh, ich kaputt.
3: Ungefähr 60 Sheffield sind schon durch seine wunden Lungen gegangen. Die Brust ist von den vielen Zigaretten eingesunken. Dazu hat er etwa einen Liter Faco getrunken, Fanta Korn, im Verhältnis 1 zu 1. Jetzt hat ihn der Schmiersuff befallen, der einem den ganzen Kopf und das ganze Denken zuschmiert und zukleistert. Außerdem ist er müde. Er geht nach hinten zu den Schimmligen, um eine Runde zu schlafen. Die Schimligen heißen nicht nur so, sie sehen auch so aus. Er hält seinen Schädel in den Händen wie eine aufgeschnittene Melone, bevor er ihn auf den Ellenbogen ablegt. Im Moment des Ablegens dämmert er weg.
4: Was trinken, ich gebe aus.
3: Seinen Spitznamen hat er erst vor kurzem verpasst bekommen. Er hatte noch nie einen und das macht ihn richtig stolz.
4: Fiete. Was?
1: Ob du es
3: trinken willst? Fiete würde das Angebot von Soldaten Norbert am liebsten ausschlagen, denn als Gegenleistung muss er einem von Norberts berüchtigten endlos Monologen lauschen. Aber er traut sich nicht.
4: Herbert, du noch eine
1: Still Breathing von der deutschen Symphonic-Metal-Band Beyond the Black. Und auch diese Stimme stammte von einer Frau, nämlich Jennifer Haben. Der Lesewurm mit seiner Extrasendung verabschiedet sich allmählich von euch, und zwar mit drei Krimi-Tipps. Habt ihr Lust auf tödliche Liebesspiele? Dann würde ich bei der Britin Araminta Hall zugreifen. Die hat den Thriller The Couple geschrieben mit dem Untertitel »Ihre Liebe ist vorbei«. Spiel hat erst begonnen und tatsächlich gehandelt es sich dabei um einen Mann, und einen Mann und eine Frau, die sich verfallen sind gegenseitig und trotzdem nicht zueinander kommen, denn sie entscheidet sich abrupt für jemand anders, den sie heiratet. Damit kommt Mike nicht klar und er lässt den Kontakt nicht abreißen und das Liebesspiel der beiden geht weiter. Allerdings hat es Opfer. Spannend. The Couple. Ebenso spannend, aber ein bisschen blutiger geht es zu in Lincoln Childs neuem Der-Luna-Effekt-Thriller, erschienen bei Wunderlich. Und zwar geht es hier tief in den Wald, und zwar in den Adirondack-Nationalpark-Wäldern. Dort sterben Wanderer auf mysteriöse Weise und Verdächtige sind klar. Es gibt so eine schrullige, merkwürdige Familie, Blackenay, die dort lebt. Um die ranken sich Gerüchte und nichts einfacher als das, nehmen wir doch die als Tatverdächtige. Ob das alles stimmt, lest ihr bei Der Luna-Effekt von Lincoln Child. Und dann gucken wir noch ein wenig in die Zukunft, nämlich in die nahe Zukunft, Earth, die Verschwörung. Bei Piper erschienener Thriller von Hans-Jörg Thurn. Ganz interessante Geschichte, eine Berliner Studentin in einer Mordserie. Es tauchen ständig Fotos auf, die sie an der Seite eines Manns zeigen und sie hat ein Baby auf dem Arm. Das Problem ist nur, sie ist weder schwanger gewesen, Brit, noch kennt sie diesen Mann. Scheint eine Verschwörung zu sein, die in die nähere Zukunft weist und keiner weiß, woher es kommt. Spannende Auflösung. Auch hier bei Earth die Verschwörung. Das war die Extrasendung des Lesewurms. Mein Dank gilt wie immer euch an den Radioempfangsgeräten dem Klaus Blödo in der Technik, der Meister der Regler, der Yoda-Meister der Regler. Und es verabschiedet sich bis zur nächsten regulären Lesewurmsendung am zweiten Samstag im Juni. Das ist der 8. Juni um 20.04 Uhr. Volker Stefan am Mikrofon. Danke fürs Zuhören. Und jetzt kommen nochmal Rossi und Rickard für euch.
0: No,